0: 好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。脱口秀开始呢，咱们先讲一个故事啊。话说在很久很久以前，有一个很有文化的木匠，因为七级木匠相当于中级知识分子，呃、这个，手艺活啊，他得想传承下去啊。于是呢，他教了一个徒弟。三年之后，这个徒弟出师了。不过这个徒弟啊，刚出师之后呢，是非常的骄傲，自认很自认为很了不起啊，就连师傅也也不如自己。有一天呢，这徒弟没回家，这师傅呢做了一个会行走的木马，套在碾子上，哎，这木马自己在那行走。这徒弟回家之后啊，看见这个师傅做的木马竟然会啊自己在那拉碾子，没想到师傅还有这么一手哈！木马怎么动的呀？电动的吗？那时候没电动啊。师傅在里边呢吗？师傅你出来吧，别装马了，不是也是个真的马，真的木马呀。问问师傅吧，还不好意思。徒弟心想：这还不容易吗？自己做不出来，还不会照葫芦画瓢吗？于是呢，他偷偷拿这个尺啊，量那个木马的各个部件，照样做了一个。做出来之后啊，你看手艺还真不错，做出的是一模一样。但是，这马呀不会自己动，百思不得其解。师傅那个是怎么能动的呢？我这怎么就动不了呢？憋得实在没招了，硬着头皮去问师傅。师傅就问他：啊、哦，你凉了吗？回他说：凉了。师傅又了。你没良心吧？他一拍大腿，是不是你说的对呀、啊？我没良心呢，谢谢啊。所以这事儿呢，告诉明道理，这世界上有很多比获得利益更加重要的事儿，比如咱们胸口里边的这颗心。利益有很多，但是心只有一个，不要为了拿不完的利益，丢掉了唯一也是最珍贵的良心呢。说到这儿呢，咱们就得来说说这段时间大家伙儿一直特别关注的借贷宝、啊、裸贷的事儿哈。呃，借贷宝呢是一个小额贷款的平台，但是最近发现有人利用这个平台搞裸贷，就是说你想借钱的话可以，但是要手持身份证，拍一个裸照啊，前提是女的，男的话对不起没有这业务是、啊。结果后来呢，这一大批裸照带着个人信息一下子就传出来了，引发了网民的热烈的关注啊，说看看有没有自己认识的人呢是、啊。是啊这事儿恐慌到什么地步了呢？昨天我面试了一个来我们节目组实习的学生妹子啊，呃，我看那个妹子比较紧张，我就跟她套近，我说：“哎，哎，我看你挺面熟啊，我们是不是在哪儿见过呀？”结果那妹子砰的一下脸就红了，立马站起来，拼命跟我解释：“不可能啊，我从来没有在网上借过钱，真的我没借过钱。哎”当时还把我臊一愣，干什么玩意儿？说的好像看过似的,的，我是那种人吗？妹子放心，我没看过。哎其实大家伙儿呢也别好奇去找了，这个网传的十 G 的压缩包呢，我当时带着质疑的态度跟批判的眼光，我侧面的了解了一下，里面呢是几十个贷款人的真实的信息、身份证的正反面、裸照，还有被贷款方指定要求录制的，呃，不可描述的视频，甚至还有公然提出。这个如果无法贷款，可以有偿陪侍的方式来慢慢还清的这么一个说法，这个实际的视频呢是放款人罪证的铁证，也是我们对贷款人慢慢的满满的这么一个心酸。为了钱，真的就是连这个心都可以不要了吗？对于放款人，咱们无话可说啊，他们已经是严重的触犯法律了，等待他们的就是严肃的制裁。而事情出来之后，这个。借贷平台，也就是说，这个借贷宝也被舆论纷纷指责。昨天的借贷宝也澄清说，这事儿不是自己弄的，我也是受害者呀、啊。我就是一平台，就好像你用刀杀人，错的是拿刀的人呢，而不是刀一样。而在事件当中啊，放款人可以通过其他的方式，比方说 QQ 啊、微信等聊天工具，啊，商量好交易规则了，然后再通过我们这借贷宝啊这个平台来交易。我觉得您的话说的是没错。互联网加金融呢，是这两年大胆的一个尝试，无论是运营还是规则都是非常不健全的。但是平台是人做的呀，它跟刀不一样，即使你不负主要责任，但是还是有连带关系在里面的。不仅仅是借贷宝，剩下所有的借贷平台，包括互联网加的任何概念，都有可能出现类似的纰漏。那么，该如何建立更强的监督管理方法？和违者必须重罚的严肃法律条款，绝不姑息任何企图钻空子的人。这两年在这些方面，你们是不是做的太慢了呢？当一个平台的建立，你只是考虑到自己的未来筹划和盈利模式，却想不到平台可能会带来的负面的社会效应，并没有一个好的方法去提前的制约，难道这不是平台的责任吗？最后呢，我来说说这些借钱的孩子呢，大多都是九三年到九七年的。呃，我看还有一个是81年，一个82年的。说实话，我是真没看着啊，我真没看着。啊、我也是看了新闻才知道的。我说，你们真的是穷到必须放弃尊严才能活下去，或者说让你们家人活下去的地步了吗？我相信很多朋友小的时候呢，包括到现在都有这样关于快速发财的梦想。呃，他们这么想的时候，如果中国人哈、啊，中国人不是多吗？如果中国人每个人都给我一块钱的话，那我就有十三个亿了。啊，对不对？而对于那些掏钱的人来说呢，他们影响也不大，就一块钱而已。但是现实其实应该是这样的：如果中国人每个人都给你一块钱的话，只能证明一个问题，那就是中国人有13亿个脑子都是有问题的人。啊、所以呢，君子爱财，取之有道。但是这些孩子们有一点还是可可取的啊，哪儿可取呢？就是他们再想要钱呢，也没有像某些人写篇微博说谁谁谁你给我站住，然后蒙老百姓的钱，同时还琢磨自己家里那三套房子怎么分啊。<笑>最后呢，说个事儿哈、啊，像我这种北漂的老男人呢，很多都有一种这个焦灼的挫败感。如果你是外地的朋友，你可能有我这样的感受。所以呢，我个人是喜欢到一些比较安静的地方去发泄，去静静心。比方说，我经常喜欢去寺庙里边。呃，一个是呢，里边够安静；呃，另外呢，你可以遇到一些得道高僧，跟他们的交谈当中得到一些启示。那天呢，我就在庙里边看到一位大师，我就问他，我说：“大师，我为什么一无所有呢？”大师微笑着对我说：“我说孩子啊，如果我出一百万，你愿意把年轻卖给我吗？”我当时想，不可能啊，青春只有一次，我没玩够呢，我当然不愿意卖给你了。大师笑着说：“所以你怎么会一无所有呢？你已经是百万富翁了呀。”说实话，听完这句话，你是不是鸡皮疙瘩都起来了？当时我就有这种感觉。我说这句话对我现在人真的是影响太大了。我突然觉得人生其实是富有的，因为我还年轻、健康，我还有一点点的小聪明，这些钱都是买不到的。所以，我们每个人呢，其实都是百万富翁。这种正能量要传递下去。所以，我大迪，大迪，你出来一下。大迪，来、哎哎哎，哎，大迪，哎,哎，咋了？因为我得教育教育你，你刚来北京。啊，我也理解你过得不是那么的富裕，是吧？嗯、房租是不是可贵了？可不咋的、哎嗯。但是千万不要自暴自弃，不要到那什么借贷宝上啊！<笑>这吗？其实你是一个富，我我问我,我问你这么一个问题：如果我出一百万，你愿意把你的年轻卖给我吗？我愿意啊，我愿意。呃，你真想好了吗？我想好了。哎，我愿意。不是，哎大明，你别走啊，大明，别打你愿意我还不愿意我，我上哪给你弄那一百万去？啊？